0: A taxa de ocupação de leitos no Brasil é superior a 80% devido à Covid-19. O total de casos confirmados de Covid-19 somente no Brasil foram mais de 19 milhões. 101 e-mails da Pfizer sobre a negociação de vacinas contra a Covid-19 ficaram sem resposta do governo brasileiro no ano passado.
1: E o total de mortes até o momento em decorrência do covid-19 no Brasil é de 534 mil pessoas.
0: Boa tarde, boa noite, pessoal Tudo bem? Bom
1: dia, boa tarde Boa noite, pessoal
0: é, A gente tá começando esse podcast aqui Ele é um pouco mais Num clima mais Pesado, né, por assim dizer Mas não, sério? Vai ser, não vai ser só isso O podcast, a gente vai falar de coisas boas Coisas ruins é, A gente vai falar realmente sobre a pandemia Sobre reflexos do que aconteceu com a gente Né e, Só que pelo que vocês puderam ver nessa introdução A gente tem muita coisa Que discutir, né? Infelizmente Mais coisa negativa do que coisa positiva né Mas Estamos aí, né? E aí, Rafão, como é que foi sua semana? Amigo Foi uma semana
1: Como é que eu posso dizer Essa semana pra mim foi mais puxada Mais Mais carregada de saudade Mais carregada de reflexão É... De antemão, eu, eu digo que não sou mais a mesma pessoa do que eu era antes. Eu tenho agora uma visão totalmente diferente de quem eu sou. E isso eu devo à pandemia, sabe? Obrigado, pandemia, por isso. Se eu não, se eu não posso... Não sei se eu posso realmente agradecer da forma que a gente agradece quando a gente ganha um, um mimo ou quando a gente ganha palavras de, de conforto ou qualquer coisa tipo positiva. Mas obrigado, pandemia, por ter me tornado uma pessoa que eu jamais pensei em ser hoje.
0: Mas, mas você eu julga acho... como um Rafão melhor?
1: Você Amigo, eu julgo como melhor? um Rafão mais. Mais pé no chão, sabe, Vini? Mais centrado, mais. Mais. Como é que eu posso dizer? Sabe aquela coisa de tipo. Vive. Vive porque tu não sabe o dia de amanhã aproveita pra o que tu tem que fazer ou dizer hoje, porque amanhã tu não sabe se tu vai poder ter essa oportunidade, sabe? Uhum. Então, eu acho que hoje eu sou mais um, um, um cara muito mais pé no chão, muito mais centrado, muito mais também, acho que sem muito medo ou até sem muito pudor do que falar e pensar, sabe, amigo? Porque... É muito difícil você estar tá vivendo num, num, num momento atual onde a gente tá, aqui, tipo, eu posso estar tá falando com. Né? É, eu posso estar tá falando com você agora. A gente tá gravando aqui esse podcast e amanhã do nada tu recebe a notícia aqui de, tipo, tu não pode mais falar comigo. Porque algo aconteceu, ou eu acabei, infelizmente, pegando a doença e acabei piorando e, e pronto, amigo. foi embora, as coisas assim, muito rápida.
0: Deus e... believe.
1: É. Aquela coisa. E apesar, né, gente, que, tipo, eu contraí Covid, eu peguei Covid. Mas isso é um, um assunto que eu vou abordar um pouco mais pra, pra frente. Mas, hum. amigo, no máximo. No, no mais, na questão de você me perguntar como é que eu tô, amigo, eu tô mais centrado. Eu tô um pouco mais calmo, mas porém eu tô muito reflexivo. Hum. Eu me ando pensando muito, amigo. Isso tem me desgastado um pouco. Mas eu ando pensando muito, 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 muito. E Mas
0: às vezes, é, às vezes é, é, é muito bom, é muito bom a gente parar, a gente pensar, a gente colocar o pé no chão, né, porque às vezes a gente tá vivendo tão no automático, é, e não só, né, nessa, nessa questão da pandemia, às vezes é, a gente tá vivendo no automático para evitar outras coisas da vida, então uhum. a gente vai, a gente, tipo, coloca um cabresto, a gente só vai olhar para frente, a gente não consegue olhar para os lados, e é assim que a gente vai vivendo. E, e às vezes, por a gente é, acontecer um trauma, que essa pandemia tem sido um trauma. Não só pelo jeito que a gente está vivendo, mas também pelo, pelas coisas que estão acontecendo, né? Não só na nossa família, como na família dos outros, né? Esse governo, essa. Que é, que é foda, tipo. Todo mundo achando. Todo mundo não, né? Quem, quem achava que, que o governo ia ser alguma salvação, é, tá aí, tá mostrando. É, antes tarde do que nunca, mas tá mostrando e aí a gente acaba ficando em, em, em estado de alerta esse fato de você parar, de você pensar, pra mim, eu consigo ver muito como isso, como um estado de alerta é a gente, tipo, querendo sobreviver ao máximo, sabe? e não, e não só uma sobrevivência, tipo é uma sobrevivência mental também então, tipo, a gente entra na, é, eles falam que quando um quando um animal, ele tá encurralado ele é o, 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 o. Ele vai ser o pior tipo de animal que ele pode ser, porque ele tá encurralado. E é o jeito que eu acho que a gente acaba se sentindo nessa pandemia, né? A gente se sente encurralado. Né? A gente não tem muito o que fazer, a gente não tem o que pra onde fugir. Então a gente tá encurralado. Então a gente entra nesse modo de vamos pensar, vamos, vamos, re, vamos renovar, vamos inovar, né? Tipo, eu acho que a gente entra muito nisso, né? Uhum. E, e é que nem você. De certa, falou, tipo,
1: de certa forma, sim. E muitas vezes involuntário, viu, amigo?
0: Sim, exatamente. É que nem você falou, às vezes você falou, ah, eu tô andando cansado e tal, é... porque, tipo o que você falou, né, nessa semana você tá cansado. É porque eu acho que é isso, a gente tá pensando e, e, e a cabeça não para e fica havendo problemas em cima de problemas e eu acho que a gente acaba ficando bem extasiado disso, né? É, é cansado é meio... de
1: pensar, é cansado é... de articular, é cansado de você... Parar e ver que, tipo, pra onde você vai, que caminho você deve seguir depois do, de fatos que acontecem na sua vida, é, é, é foda. É, 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 é bem complicado.
0: Minha semana foi boa, não vou mentir, foi boa. É... Porque eu acho que assim, depois do meu mês de junho, <risos> depois do hum, meu mês de sim. junho, eu acho que o resto do ano pra mim vai ser muito mais tranquilo. Porque, gente, pra quem não sabe, no mês de junho eu pirei. Pirei, pirei, pirei mesmo, assim, tipo, por causa da minha ansiedade, é... não sei vocês, mas eu acredito sim, inferno astral, é... então eu tava no meu inferno astral, então acho que veio tudo de uma vez, veio foi um mês muito complicado, pra mim foi o maior mês desde quando gente... essa pandemia começou, foi bem complicado mesmo, bem complicado, noites sem dormir, é... por causa de ansiedade, enfim, então, acho que o que vier daqui pra frente, eu acho que é mais uma questão de um aprendizado, é um vou parar, vou pensar, sabe? Porque eu preciso ter um equilíbrio, porque junho eu fui completamente desequilibrado. Eu não tinha, tipo, equilíbrio nenhum real mesmo, assim, sabe? Mental, assim. Eu fui Eu fiquei bem bem tenso você sabe, né, Rafael Foi, uhum. pra mim foi, foi bem difícil. Mas agora eu já tô bem melhor, então, eu acho que... Por enquanto eu tô levando é, as coisas de uma forma mais tranquila. Tentando leva, levar de uma forma mais tranquila. Mas enfim. Gente, esse podcast a gente vai falar sobre mudanças. Mudanças que aconteceram na nossa vida, que é o que a gente já tava começando aqui a falar. Mudanças da nossa vida. É, em relação profissionalmente, mentalmente, fisicamente. É... Que eu tenho certeza que vocês já passaram, que vocês também estão passando por isso, né? Pelo menos eu acho que um dos tópicos que a gente vai acabar abordando aqui, é vocês também já passaram por isso. E, e eu acho bem legal a gente falar, porque acaba que a gente, querendo ou não, a gente acaba sendo um apoio pra outra pessoa. Às vezes a pessoa tá passando a mesma coisa que a gente e não sabe como agir, né? Às vezes tá meio perdida. E aí, pelo fato da gente ter agido de certa forma, a pessoa fala: nossa, é verdade. É. é de repente, não sei, né? Quem sabe? A gente, a gente, esse podcast para a gente compartilhar as nossas experiências, né? Em todas é as áreas da vida. É... Enfim, mas e aí, Rafão? Me fala. O que que você consegue ver que. Você falou que agora você se considera um novo Rafão, um Rafão que, que agora para, pensa. É... Você acha que, tipo, esse pontapé foi da, da pandemia realmente? Sim, e... amigo.
1: Foi porque eu sou, eu era o tipo de pessoa que me preocupava demais com os meus atos e o que eu falava. Hoje em dia, é, desde, o, desde o ano passado para cá, eu acho que eu já pensava um pouco nisso, sabe de tipo, Rafa, aproveita a tua vida, tu até então. Eu acredito muito em vida pós morte. Porque a, sim, sim. Gente, a gente tá nesse plano agora, mas a gente, quando fizer a passagem, a gente vai ter um, uma nova experiência, um novo momento, com todas as nossas lembranças e a gente vai viver num, num outro lugar. Mas eu fiquei pensando: sim. tipo, aqui é aqui agora. O que é que tu tem aqui agora pra fazer? O que é que aqui agora tu tem pra dizer? O que é que aqui agora tu tem pra, pra dar, pra oferecer? Então, vai, pô, aproveita. Tu estás aqui, tu estás vivo. Querendo ou não, tu ainda tem o privilégio e os deuses estão te dando o, o dom e a, 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 o privilégio de tu poder estar tá ainda respirando. Que hoje a gente tem mais de 533 mil que não estão tendo mais essa oportunidade de estar tá aqui agora. Tipo, uhum. convivendo, estando com seus filhos, suas mães, seus parentes. É, fazendo o que sempre gostaram de fazer então eu acho que eu pensei eu penso muito nisso, sabe é continuar vivendo por todos aqueles que não estão mais aqui, sabe de tipo, aqueles que foram pra luta, tentaram voltar e não voltaram e fizeram sua passagem de uma forma totalmente tirada arrancada através de algo que o país poderia ter ajudado bastante, sabe, tipo uhum. É, sabemos que alguns estão totalmente inconscientes, né? Alguns... É, posso se dizer que alguns morreram realmente por descaso, despreocupação.
0: Sim, sim.
1: É, Trataram-o de uma forma totalmente banal. Pessoas, tipo, até mesmo não posso dizer que nem pessoas leigas, mas pessoas que não tiveram a noção, o tato, a, o cuidado com, consigo mesmo e com o próximo, sabe? Então, desses aí, eu totalmente descarto qualquer palavra que eu tinha dito antes, mas para aquelas pessoas que tiveram cuidado, que tiveram o mínimo de noção do que estava acontecendo aqui no nosso país e no mundo, e tomaram todos os cuidados, porém, a vacina chegou tarde, o governo não se preocupou, temos aí um presidente de merda que tipo, não faz, não fez nada pelos né? 533 mortos, então, eu pensei muito nisso, sabe? Hoje eu sou um, um, um rafão que o que tiver de falar vai ser falado, o que tiver de falar de errado, é, ele vai tentar de uma forma muito rápida é, se desculpar por, por tais falas ou por tais atos. E aproveitar, amigo, aproveitar o tempo que, meu, que eu tenho com as pessoas que realmente gostam de mim, querem estar do meu lado e principalmente com minha família, né? Uhum. É, você sabe muito bem que há 20 dias, né? Eu perdi minha avó. Eu perdi minha avó de uma forma muito... Minha mãe diz que, tipo, parece que a gente perdeu ela, tipo, nas nossas mãos. Ela tava nas nossas mãos e simplesmente parecia água, gente. Tipo, a água tá nas nossas mãos e ela tá jorrando, Tá caindo e ela tipo me escorregou pelas nossas mãos e tipo foi muito rápido gente é, minha avó contraiu chikungunya eu peguei chikungunya também só que o eu me eu fiquei um pouco a minha foi muito muito mais a recuperação foi muito melhor para mim do que para minha avó da minha avó foi muito forte tanto que ela precisou ir para o hospital para se tratar da chikungunya só que nessa ida do hospital, todos nós contraímos Covid. Não sabemos quem pegou primeiro e saiu passando para todo mundo. Só que minha avó pegou Covid, eu peguei Covid, minha tia e a filha da minha avó pegou Covid, minha mãe pegou, minha irmã pegou. Então, tipo, todo mundo aqui em casa pegou e a minha avó tava já com o pulmão com bem, uhum. é, bem comprometido, já tava avançado porque como a gente já desconfiava, a gente levou pro para a UPA e ela ficou lá por durante três dias e a gente pegou uma transferência para um outro hospital, só que minha avó tava com um quadro estável e a gente tava muito esperançoso porque os médicos disseram que o quadro dela tava melhorando, só que Piorava um pouco a, a respiração dela, né? Por conta da ansiedade dela. Ela estava muito nervosa. Minha avó tinha 73 anos. E ela estava muito nervosa e preocupada com a gente aqui em casa. Porque ela era a pessoa que não se preocupava com ela. Ela se preocupava com os netos. Com minha mãe, que é nora dela. E, e com a filha. Então ela se preocupava muito mais com a gente. E com a irmã dela, que a gente cuida de da minha tia, que é a irmã da minha avó a gente cuida dela porque ela teve um AVC e ela tem um lado esquerdo todo do lado direito todo paralisado então ah, ela precisa de todos os cuidados então ela estava muito preocupada com a gente e ela não estava conseguindo melhorar, porque ela estava ansiosa, ela estava nervosa isso, tipo agravava o quadro dela, ela estava estável mas, tipo, ela tinha picos de melhora e picos de piora por conta do quadro dela por conta dela estar ansiosa e nervosa e o medo dela, ela ser entubada. Ela tava com muito medo de ser entubada porque ela achava que não iria voltar. Só que. Ela precisou ser entubada. Por conta que os médicos acharam que era melhor pra se fazer por ela. Só que minha avó, no meio da intubação, ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.
0: Foi na intubação, amigo?
1: Na intubação.
0: Nossa.
1: Aí É um pouco ainda difícil eu estar falando disso de uma forma que eu não possa é, chorar e acabar não tendo mais condições de continuar. Mas eu, conversando com o Vini, eu falei de a gente trazer esse, esse tema para o podcast... Porque é uma forma muito de, de falar como um, uma pessoa que, que viveu, sabe? Que, tipo, passou por isso de realmente ter o...
0: Uma perda, né?
1: Uma perda não é uma, não é uma de... pessoa
0: que está vendo só os números de longe, né? É,
1: que tá passando na pele por isso, sabe? E que, que contraiu também o Covid, tanto que... Gente, se cuidem, pelo amor de Deus, né? o fato que você tomou uma dose ou a segunda dose, pra quem estiver não escutando, que não é pra se cuidar tanto que eu tomei a primeira dose por comorbidade. É... Eu... eu tive essa... esse privilégio né? de tomar a primeira dose. Eu ainda vou tomar minha segunda dose em agosto e eu tomei a Pfizer. Tá passada? É... Eu tomei... Essa. A Pfizer. Eu tomei essa. <risos> é... Eu tomei essa vacina e foi muito engraçado, porque acho que não ainda existia o, o meme da, do, da, da Pfizer, quando eu tomei. Aí, eu tomei a primeira dose e contraí Covid. Então... E tem casos de gente que tipo, não tomou, contraiu o Covid, melhorou. É, achou que estava curado, com... pegou de novo. Tem casos de gente que tomou as duas doses e pegou, que foi o caso da minha avó. Minha avó tomou as duas doses, gente. Ela uhum. tomou as duas doses e pegou Covid. Então, é muito complicado porque meio que desestruturou total a família da gente, sabe? A gente, a gente ficou... Óbvio que isso trouxe uma... Algo que, tipo, que foi bom, que a gente tava precisando, que a gente não, não tinha. Eu realmente digo isso porque era uma, uma visão muito assim, que comparando ao que aconteceu com a gente, a gente agora é uma família muito mais unida, sabe? Tipo, a gente vê que a gente realmente precisa um do outro e a gente precisa estar junto, unido. Porque a vida é um sopro, gente, tipo... É, minha avó tava em casa, tava bem, tudinho, tava tranquila, se cuidando, não saía de casa. A gente evitava ao máximo ela sair de casa, ela só saía para resolver problema em banco. E a gente ia com todo o cuidado do mundo, era máscara, álcool em gel, duas máscaras e, tipo, tudo que a gente pode fazer para se cuidar, a gente fez, gente. E o vírus bateu na porta da casa da gente e foi avassalador. Foi avassalador, rápido. De uma forma que eu nunca esperei que isso iria acontecer. Porque a gente nunca espera, né? A gente sabe dos riscos, sabe da gravidade. Mas a gente acha que não vai acontecer porque a gente tá se cuidando. E não é bem assim, gente. Tanto que, tipo, a gente, a gente tem a dimensão que o vírus bateu na porta da casa da gente quando a gente tava ajudando, tentando cuidar da minha avó de uma outra doença. Sim. E, e é muito isso, gente, de tipo... Ah, não, eu só vou ali na padaria comprar pão. Ah, gente, eu só vou ali no mercadinho fazer uma feira. Ah, gente, eu só vou resolver um probleminha ali de, no banco. Gente, esse tipo de problema é onde você está se expondo ao vírus. Porque você não sabe onde você anda. Você não sabe quais pessoas vocês estão cruzando. Se essas pessoas estão se cuidando. Então... É aquela coisa de tipo, você está se cuidando, porém o seu próximo está, você está se cuidando, você acha que sua casa é protegida, mas você, a partir do momento que sai para resolver qualquer tipo de problema, você sabe que aquele ambiente está seguro, porque, gente, a, tipo, a vida não parou, tipo, todo mundo tem que resolver seus problemas, todo mundo tem que sair, todo mundo tem que fazer sua feira, todo mundo tem que resolver qualquer tipo e, querendo ou não, a gente se adaptou a um, a um jeito de, tipo, se manter a, a um máximo longe do vírus que foi ficando em casa através das quarentenas. Só que, só que o seguinte, tipo, até quando a gente ia ficar dentro de casa, até quando a gente ia ficar numa quarentena, se, tipo, todo mundo precisa botar comida dentro do prato, onde o governo deu um auxílio emergencial que, tipo, ok, deu, mas dá pra sobreviver? A resposta é não, gente.
0: É, como que pode? O gás, o gás tava a 100 reais, eles deram acho que 160, sei lá. 150, oh. véi, 150. Então, como que faz? Eu não sei aí, né, amigo? Eu Tô falando aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o gás... É, aqui tá uns, uns quase 90, amigo, eu acho, é. se eu não Aqui o gás teve uma época que chegou a 100 reais. Como que você faz? Você, para você comprar o gás e depois ainda ter que manter a casa, tipo, com os 50 reais que sobrou? É impossível, sabe? É. Pra é quem não sabe, o
1: Vini complicado. é de São Paulo E eu sou de Pernambuco, tá? Eu sou de Olinda, Pernambuco E Vini mora num... em São Paulo, né, amigo? Na Zona Leste, Sim, não é isso? Na
0: Zona Leste, isso,
1: isso. É... é, gente, é complicado Porque eu Como eu tava dizendo Tem dia que eu tô mais centrado Por tudo que aconteceu comigo Com minha família Tem dia que Tudo que me vem à cabeça É... É uma dor, é uma saudade que, tipo, o único jeito que eu tenho pra me expressar é chorando, sabe?
0: Uhum.
1: Então, é muito complicado, é muito complicado estar tá, tá conversando sobre isso. Mas, de uma forma, é bom, porque ajuda bastante em, é. em termos de... Me expressar, desabafar, tipo... Isso ajuda bastante.
0: É colocar bastante. pra fora, né? Tipo, não é só o fato de você chorar, chorar... Gente, então, pessoal, pra quem não sabe, eu sou canceriano. Então, tipo, eu sou extremamente adepto a vamos chorar, vamos sim pra colocar as coisas pra fora, sabe? E uma coisa que eu falei pro Rafão e eu falo pra vocês agora... Eu acho que, assim... A gente nunca tem saudade de uma coisa que é ruim. A gente nunca tem saudade de uma coisa que faz mal pra gente. Então eu acho super válido a gente ter saudade. Eu acho super válido a gente se sentir bem por, por estar com saudade, sabe? Porque a saudade é de um, de um peso, tipo, um peso de felicidade. É uma coisa boa que aconteceu na nossa vida, é uma coisa boa que, que aquela pessoa deixou pra gente. Né? O chorar é consequência, assim a gente não vai ter mais aquela pessoa do nosso lado. Né? Mas mesmo assim você tipo, tá com saudade Porque era bom pra você Era uma coisa ótima pra você eu acho que a gente tem que tentar se apegar a isso uhum. sabe? É... Eu, eu, eu Graças a Deus eu não tive Nenhuma dor assim, De perda perto da minha casa De nenhum familiar é... Não que isso não possa acontecer né? Não sei o não sei dia de amanhã né? Mas por enquanto essa, essa pandemia não me causou isso é... E, e é o tempo Eu sei que é muito clichê, mas de tempo ao tempo Amigo, foi uma coisa
1: que eu Foi muito pertinente você falar isso Que ao longo do, do tempo Ao longo de... Não ao longo do tempo, eu acho que de três anos pra cá Eu acho que de 2000 e... Finalzinho de 2018, início de 2019 pra cá eu tive uma relação muito interessante com essa palavra tempo, uhum. porque eu acho que ela é um grande amigo quando você sabe ter uma boa relação com ele. Exatamente. Gente, o tempo... Olha, ah, meu melhor amigo meu melhor amigo é o Vini, meu melhor amigo é o João, meu melhor amigo é a Ana. Gente, mas posso dizer uma coisa pra vocês? Eu acho que um grande amigo de vocês, um BFF de vocês, pode ser o amigo tempo porque o tempo ele ajuda você a entender coisas, fatos atitudes de você mesmo ou de uma outra pessoa ou, de, ou algo que aconteceu na sua vida de uma forma muito mas muito leve em certos pontos uhum. ele, pode, ele pode ser o seu melhor amigo de uma forma muito ampla de uma forma que ele pode lhe ajudar de uma forma muito dura, muito severa, muito tipo na lata, ou ele pode ter todo o cuidado com você de uma forma muito simples, de uma forma muito leve, de uma forma muito cuidadosa. Eu acho que o tempo me ajudou muito, muito mesmo, porque eu perdi meu pai aos 18, eu perdi minha bisavó aos 20, e perdi minha avó agora, 20, 20, 21 dias atrás. E ele tá comigo há bastante tempo. Mas de três anos para cá, eu pude entender, finalmente, que ele sempre esteve comigo. O tempo sempre esteve comigo de uma forma de muito de aliado. Porque hoje, quem eu sou, eu devo muito a ele. Porque ele me moldou. Ele tipo construiu o Rafão que vocês estão ouvindo hoje Desde os meus 18 anos para cá. E eu só pude perceber isso há três anos atrás. Que uhum. ele veio me moldando, me estruturando, me preparando para ser quem eu sou hoje. E de uma forma muito, mas muito silenciosa. Então, tipo, eu só pude entender que ele veio me construindo há três anos atrás. Porque há três anos atrás eu pude ter muito orgulho muito centrado e de quem eu sou, sabe? E tipo, graças ao meu amigo tempo, eu pude ver que isso foi de uma forma muito, muito silenciosa,
0: uhum. que eu pensei nada que a... foi muito traumático, né? Tipo...
1: É tipo, teve, lógico, tipo minhas pancadas, né? De perdas, de é, coisas que aconteceram durante a minha vida que mais da gente falando em si da morte e também do caso da pandemia o tempo, gente é, é uma coisa que tipo como é que eu posso dizer ele é muito plural, o tempo é plural porque bicho, a gente tá dia 11, o dia que a gente tá gravando né uhum. é, o podcast hoje é 11 do 7 gente, hoje é 11 do 7 a gente tá vivendo numa pandemia desde quando? Comece desde o ano passado, e... gente. É? Como E, tipo. Desde tem gente que acha que foi uma eternidade que, tipo, o tempo não tá passando. Mas, gente, pra mim, tipo. Gente, voou! A gente tá vivendo uma pandemia que a gente já faz. Mais de um ano que a gente tá nessa. Gente, é muito tempo. São mais de 365 dias, gente.
0: Sim, bem mais
1: mais de 365 dias onde mais de meio bilhão de pessoas morreram. Vocês têm noção disso, gente? E eu não estou falando aqui. É... Gente, parem para pensar. Isso aconteceu num planeta inteiro. É no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil. É no mundo inteiro que isso aconteceu. A gente tá falando de dados aqui do Brasil. Mas, tipo, quantas pessoas dos de, de nossos vizinhos da, de outros continentes que também perderam parentes pela mesma
0: doença. Sim. É uma é uma é uma é uma pandemia, né, que eles até falam que a pandemia ocorre de 100 em 100 anos, né? E e é uma pandemia que tipo, para nossa geração, a gente nunca viveu tão perto da morte assim. E não é da perto da morte que, tipo, nós poderíamos morrer. Não, mas é, tipo, contar com tantas mortes que podem acontecer, que estão acontecendo no planeta. A gente não nunca... A nossa geração, né, os millennials, os Zs, por assim dizer, tipo assim, não, não, não tiveram esse contato íntimo com a morte, que é o que a gente tá tendo agora. Então, acho que é esse, esse que você abriu o, o programa de hoje falando, que você que você agora tá bem mais apegado à vida, né, isso, aquilo, porque eu, eu vejo o seu, o seu viver, eu, tipo, agora eu vou viver intensamente, vou, vou agir de outra forma, eu acho assim, tipo, é você se apegando à vida, que eu, que eu acho que todo mundo tinha que se apegar à vida, é normal. Exato. Exato, Então, eu vejo você assim, tipo, você está se apegando à vida, e, e eu acho que isso acabou trazendo um choque de realidade para nossa geração, a geração posterior à nossa, né, E e que é porque a gente não viveu isso
1: é, não viveu. E, e eu penso dessa forma muito antes de tipo, imaginar que o Covid ia bater na porta daqui de casa, sabe de tipo, minha avó fazer a passagem eu já pensava nisso durante já o depois do, do acho que depois do Sexto, sétimo mês de pandemia, eu fiquei pensando assim, tipo, nossa gente, tipo, passou esse tempo todo. Eu fiquei em casa no computador, jogando com meus amigos, se cuidando, e tipo, olhando, vendo o que estava acontecendo, tudinho, e tipo, certo, e o que eu vou tirar disso? Tipo, uhum. eu tenho que aproveitar e tipo, aproveitar tudo que eu posso, minha família e meus amigos, porque isso pode acontecer com um de nós. Era isso que tava na minha cabeça sempre. Pode acontecer com um de nós. Pode acontecer comigo. Pode acontecer com um da minha família. Pode acontecer com um dos meus amigos e tipo isso é, a, é o, o, a causa da morte através da Covid. O pode chegar, pode chegar aqui e tipo em mim. E eu tenho que estar psicologicamente pronto, apesar de que a gente nunca tá, né? A gente, não, tem que, mas, não, mas a, é. gente a gente pensa muito nisso de tipo eu tenho que estar pronto para isso. A gente nunca tá pronto pra isso, gente. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai saber lidar. Tá, assim, eu tô dizendo por mim, tá, gente? Tipo, vocês podem ter uma outra visão. Mas eu sou o tipo de pessoa que não consigo lidar. Eu não consigo lidar com a morte. Eu acho algo extremamente, tipo, pesado pra mim. De mau pra... gosto,
0: tudo destino, né?
1: É. é é algo pesado pra mim que eu não sei lidar. É algo que transcende qualquer tipo de pensamento que eu venha a ter, ou qualquer tipo de opinião, ou qualquer é tipo... É algo que você simplesmente só sente e não entende. É, é isso que bate na minha cabeça quando eu falo da morte, da passagem. É algo que você sente, mas não entende. É. Lógico pra quem ficou, né? Lógico que pra quem ainda é, vive, quem vive o luto da perda de alguém. É simplesmente isso. Você sente, mas não compreende. Porque é isso que eu sinto através do, hoje da morte da minha avó. Que, para quem viu na live, é, que eu faço lives na Twitch, para quem viu quando eu fiz meu comeback, que foi dia 1 desse mês, é, gente, eu, eu falava e era em prantos, eu chorava porque era algo que ainda está muito carregado em mim. Só que eu tenho, como eu estava dizendo, eu tenho picos. Agora eu estou conseguindo falar, estou conversa, conseguindo conversar com vocês, estou conseguindo dialogar com o Vini. Mas quando o Vini estava falando anteriormente de saudade, eu estava aqui mega concentrado para, tipo, não chorar, não ter, tipo, para ter condições de estar tá aqui agora conversando com vocês, porque é algo que é uma dor muito, mas muito silenciosa, mas. Vocês não têm noção, gente, de quanto isso machuca, quanto isso dói, quanto isso tem peso, sabe? Tem muito peso. E a... é muito engraçado o fato de, tipo, o que a pandemia me trouxe, o que, uh, o que eu melhorei como pessoa. Como eu já disse anteriormente, mas a pandemia me trouxe algo bom amigo, que foi conhecer algumas pessoas através das lives, e dentro da pandemia, eu criei o meu canal, hum. eu comprei meu computador, investi e fiz, não, chegou a hora, era algo que eu já pensava em fazer, mas foi dentro foi dentro da pandemia que eu vi a oportunidade de começar, já que eu tava desempregado, eu estava em casa, eu fiz, vou fazer live vou começar a fazer o meu canal, era algo que eu já planejava, meus amigos me deram total apoio, e dentro da pandemia eu fiz o meu canal, comecei a fazer live. Então eu digo que foi a única coisa e uma das coisas mais importantes que eu vou agradecer, vou botar aspas na palavra agradecer, a pandemia de ter de estar vivendo dentro da pandemia ainda, porque ainda estamos, tá, gente? Estamos ainda na
0: pandemia. Pelo amor de Deus, Por gente. Por favor. Estamos
1: na pandemia. Por favor. Foi fazer live e criar meu canal. Porque conheci o Vini, conheci o Vito, o Pleno Vitor, Conheci uma galera muito legal de, tipo... Que também faziam lives. Então, foi através do meu canal que eu pude meio que... Literalmente, vivendo num universo paralelo, gente. Foi através da minha live que eu pude é, viver num universo paralelo... Achando que estava tudo bem lá do lado de fora.
0: <risos> Exatamente.
1: Porque foi graças a isso que eu pude me distrair psicologicamente... Do fato de estamos vivendo dentro de uma pandemia. Foi, tipo, estou fazendo live já há 10 há meses. Então, comecei desde o dia 2 de setembro do ano passado. Ou seja, ainda estávamos na pandemia em onde era, pelo que eu lembro, a gente tava setembro e outubro, onde o pico tava muito grande, parece que de, de casos e de mortes, tava tipo, a cada dia era uma paulada, a cada dia era uma paulada, a cada dia era uma paulada, e tava um pico muito grande, se eu não me engano, posso estar muito enganado aqui, agora, mas parece que a gente tava vivendo um tempo muito pesado da pandemia, não que é. não estamos, não que a gente esteja vivendo um, um tempos mais tranquilos, né? Que não estamos. É, porque até onde eu, até onde eu vi da última vez parece que não tem nem 23% da população vacinada. Então, é, né, gente? 23% da população vacinada que não tem. Então, isso aí, né, a gente vê que
0: não, e a gente vê, tipo, isso aí já vem desde quanto tempo que a gente poderia ter começado a, a vacinar? Aí não tá vacinando porque, né, tipo, negaram a vacina. Cinquenta e poucas vezes. Negaram a vacina. Obrigado,
1: viu, presidente? Merda.
0: Aí depois, tipo, quando começou a, a ter a vacinação, teve todo um rolo de, de, de carga, de não veio, de veio. Aí depois, agora aparece lotes vencidos, é, aparece essa corrupção em cima da... Dos valores superfaturados da, da vacina. Uhum. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o quê? Às vezes é, a gente fica... A gente tenta não entrar muito em política aqui, gente. Porque eu tava até conversando com o Rafão, A gente tenta não entrar muito em política e tal. Mas tem coisa que não tem como a gente não falar, gente. Não tem. Pelo amor de Deus. São vidas. São vidas humanas. Não que animais possam valer menos ou qualquer coisa assim. Mas são vidas humanas. E, e mesmo, tipo, gente e aí vamos, vamos entrar ali, vamos ganhar dinheiro em cima? se for ai, eu não sei, é uma coisa que não entra na minha cabeça, não, não, entra, não entra e tem gente que ainda defende tem gente que ainda acha que tipo não é a intriga da oposição não porque é a Globo que tá falando e a Globo é, é... amigo, tem gente que tem,
1: que tem a capacidade de dizer que Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil ai gente, não, para para, 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 gente Para Em que país, em que, em que planeta você vive, meu amor? Qual é, qual é a noção que você tem Para, tipo, na verdade você não tem noção Ele já começa daí é. Na verdade você não tem a noção do que você está dizendo Porque aqui, aqui, gente Aqui a gente é fora Bolsonaro, fora Eva, tá? É, exatamente no, no... Não tem, não. A, Aqui <risos> aqui é fora genocida fila da puta do caralho E é isso mesmo
0: Exatamente é a gente é provida, né? Porque é. É vivo sus
1: vacina no braço. E gente, por favor, <risos> não me venham com essa de tipo, ah, eu quero escolher, gente, escolher vacina, gente é qualquer uma, qualquer uma vai ajudar você, gente, Mas a se proteger, pro próximo, Ele vai se, se proteger desse vírus. Por favor, gente, sommelier de vacina, <risos> pelo amor de Deus, gente. <risos> Mas é, 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 gente. é não, gente, é incabível isso tem gente escolhendo preferindo escolher ah não, eu quero essa ah, eu quero essa, eu prefiro essa gente, sommelier de vacina porra, meu cu com flocos
0: pelo oh, amor de
1: Deus crocante <risos> pelo amor de Deus, gente é, é, é pelo absurdo eu fico indignado é, com isso É verdade. eu é fico verdade. indignado mas, enfim Amigo e você, o que amigo, é que Vini e a pandemia? Como é que como foi? Esse, como é que está esse relacionamento?
0: Então amigo, hoje em dia está melhor. Eu posso dizer que está melhor o meu relacionamento com a pandemia e é só que é assim. Já casaram? Amigo, <risos> já, amigo, a gente ainda não casou. A gente está nos no, no, no preparativos, sabe? A gente tá Ai meu Deus. Mas Isso. a gente já aprendeu a um aceitar o outro, sabe? Uhum. É, que no relacionamento tem que aceitar, aceitar o outro, né? Eu... No começo da pandemia, eu, eu, eu enfrentei muitos demônios internos porque eu julgava que esses demônios já estavam mortos, sabe? Dentro de mim. E é muito engraçado que, como eu acabei me reencontrando como pessoa. Eu, gente, é, quando era mais novo, eu era bem gordinho, eu afeminado na escola. Então, tipo, a gente sempre sofreu bullying, que na nossa época, né, minha e do Rafão, não era bullying, né, não se chamava bullying. Mas eu sempre sofri muito na escola, quando, quando mais novo. É, por ser afeminado, por não querer jogar futebol com os meninos, por ser gordo, por andra, andra, and, andar com as meninas. E, enfim, e eu julgava que isso, quando eu cresci, já tinha sido enterrado, eu já era uma pessoa muito mais forte, eu já era uma pessoa que lidava muito bem com tudo na minha cabeça. Eu julgava que eu, pod eu poderia fazer qualquer coisa, sabe? E, e a pandemia me trouxe isso tão forte de volta. Não o fato de eu, tipo, me sentir mal, nem nada, assim, tal. Não, mas é porque a pandemia me veio com uma, uma sensação de fraqueza. Me veio com uma sensação de, de, de não poder fazer nada, sabe? E, e isso me, me remeteu muito à época de escola. E, tipo, eu me senti indefeso, sabe? Então, eu comecei a enfrentar esses demônios tudo de novo na minha cabeça no começo da pandemia. Então, eu, eu dei uma pirada. Eu dei uma pirada foda no começo da pandemia. Tinha dias que eu acordava e só queria chorar, porque eu não me sentia bem comigo mesmo. E depois, tipo, na hora de ver o noticiário, só tinha gente morrendo, gente morrendo. E, e as pessoas não estavam acreditando no que estava acontecendo. As pessoas estavam entrando numa... Sei lá, tipo... O começo da pandemia foi muito confuso, porque... Ninguém comprou a ideia. E claro que também tinha outra pessoa no governo, né? No, o presidente ainda falando que era tudo mentira. Pessoas vão comprar isso, sabe? Então, isso foi me dando um, um gatilho, foi me dando um gatilho atrás de gatilho, atrás de gatilho, que eu fiquei muito mal durante meses no começo da pandemia, sabe? É, que nem eu falei anteriormente, tipo, graças a Deus eu não tive nenhuma perda Perto de, 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 da, da minha família, né? E, que me trouxesse esse peso também. É... Então, tipo, os, os meus, o meu peso foi muito mais psicológico, sabe? Eu enfrentar tudo que eu achava que já tinha estava já morto dentro de mim, sabe? É... E com o tempo, o que foi passando, eu fui parando, fui me, me analisando, né? Fui fazendo uma autoanálise... Amigos também foram, foram aparecendo e, e me ajudando com, com várias coisas. Eu até contatei pessoas do passado, para você ter uma ideia. Pessoas da, da, da época de escola mesmo, sabe? Porque eu não, eu não, eu não carrego rancor dessas pessoas. É uma coisa que, quando você tava falando sobre tempo, eu, eu levo muito a sério para mim, como um amigo, né? Como um amigo tempo, eu levo muito a sério para mim. É o seguinte, eu penso que as pessoas, a, a personalidade das pessoas são as cicatrizes que elas sofreram durante a, durante a vida. Então, eu sempre pensei assim, é, as pessoas nos machucam, um exemplo, quando nós somos mais novos, porque eu acho que é quando a gente acaba moldando a maior parte da nossa personalidade. Uhum. É, as pessoas nos machucam quando nós somos mais novos, você cresce. Essa, esse machucado fecha e cicatriza. Quando ele fecha e cicatriza, ele não vai doer mais. Só que quando você olha aquela cicatriz, você vai lembrar daquilo. Então, eu acho... É, eu, a cicatriz é uma marca no nosso corpo, né? Então, eu acho que quando, quando a, gente, a gente... Alguém vem e aponta nessa cicatriz que nós temos, essa cicatriz emocional é quando dispara a personalidade da, sobre aquela cicatriz. Então eu sempre vi muito a nossa personalidade como isso. Então eu tenho uma personalidade forte, eu tenho uma personalidade que, que vai bater boca, é uma personalidade que não vai aceitar o que os outros estão falando, na maioria das vezes, quando é, quando é uma coisa que vai de, vai de encontro com o que eu acredito. É, por quê? Porque eu acho que quando eu era mais novo eu sempre ficava muito quieto. Eu, eu, eu sofria aquilo que eles falavam e eu sofria em silêncio, eu deixava pra lá, sabe? Então, acho que essa cicatriz, ela foi... E, 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 e aí eu falei assim, não, beleza, já é uma cicatriz, já é uma cicatriz. Eu não preciso, eu... agora é a minha personalidade, faz parte disso. Só que quando vê essa pandemia, eu acho que pelo fato de eu me sentir novamente é, acuado... Sabe, me senti mal porque eu não tinha o que fazer, eu, tava, eu não tinha como respirar, porque eu acho que chegava num tempo que a gente tava meio, sabe, como é que eu falo, a gente não tinha mais o que fazer em questão de pra onde eu vou, o que, que eu faço, eu não consigo arrumar um emprego, eu sou da área de turismo, gente, eu sou da área de turismo, M minha área quebrou na pandemia, então eu não tinha pra onde correr, então eu me senti muito aquado, e isso começou a voltar tudo voltar, 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 então no começo da pandemia pra mim foi muito complicado foi muito complicado isso, as lives me ajudaram de uma forma que você não tem noção, sabe, tanto que eu, como eu falei no episódio passado, no começo foi uma brincadeira com os amigos, exatamente pra isso, pra, gente, pra, pra eu respirar pra tal. e depois eu, eu coloquei como, não, vai dar certo, é uma meta e, nesse, e, e nessa questão da meta, tipo, aí eu comecei a conhecer muitas pessoas eu, eu fiz muitos amigos né, como você, assim, o pessoal vem, me apoia demais, então eu acho que é, pelo fato de eu ter também falado com pessoas do meu passado, eu acho que eu posso falar que agora eu enterrei essa, esse assunto na minha vida, sabe, então no começo pra mim foi muito mais complicado dessa forma, foi, um, foi muito mais complicado mentalmente a pandemia, sabe, e hoje em dia não, hoje eu tô bem mais tranquilo com isso, porque né, eu falei pra você, né? Agora a gente já tá noivo, a pandemia e eu, né? A gente já, já, já tá noivo e... pra, pra casar, porque eu acho que a gente se entendeu. E eu acho que é muito importante a gente entender, como ser humano, o que que essa pandemia vai trazer, tá, está trazendo pra gente. sabe, Porque eu acho que cada um, cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa Sim, tem. Com certeza. Cada pessoa tem como essa pandemia vai afetar sabe, é... então eu acho que é legal a gente aprender com isso, porque eu também, eu, tenho... eu, sou, eu sou meio louco, você sabe, né, para mim nada mais é essa pandemia do que tipo uma resposta da natureza contra a gente, sabe, é uma resposta da natureza contra a gente do tipo, meu, para, vocês acham que vocês são donos de tudo, vocês vão ter que parar de uma forma ou outra. É, tanto que eu não sei se você sabe, Rafael, mas, tipo, por, pelo fato de das pessoas terem entrado em quarentena, ter ficado em casa, não sei quantos mil quilômetros da camada de ozônio, de ozônio conseguiu ser restabelecida. Porque é, teve menos é, emissão de gás, que são tóxicos para a própria camada de ozônio, né, que, que acaba destruindo ela e tal. Então, ele, ele foi restaurado naturalmente pela própria Terra. Sabe? Pelo fato das pessoas terem usado menos carros e tal, por causa, por causa desse ano de, 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 de pandemia. Uhum. Então, pra mim, eu acho que, tipo... E outra? Pensar no próximo. É, eu acho que essa pandemia, principalmente pra gente, que é mais novo, né? Pra gente, era é, essa, pra mim, é a, é a, a missão principal da, da, do que a gente tem que entender nessa pandemia. É o amor ao próximo, é... É a gente pensar realmente no, no colocar o outro da, como prioridade da gente. Porque é, eu acho que no caso de vocês, você tinha alguma comorbidade, né? Que nem você falou. Mas que nem, o um exemplo, eu não tinha, eu não tenho nada, graças a Deus. Mas eu, eu era obrigado a sair de máscara, a passar gel. Isso não porque, tipo, ah, eu não quero pegar. Não, é porque assim, eu não quero passar pra ninguém. Eu não quero ser o um motivo da dor de ninguém. Eu não quero ser o um motivo para de repente, uma pessoa morrer. Exato. Por porque, tipo... Você
1: se é... cuidando, você tá cuidando do próximo. É exatamente. isso que a gente vê direto, gente. Exatamente. É você se cuidando, você tá cuidando de quem você ama e do próximo. Porque aquela pessoa também tem uma pessoa que ele ama. E assim Exato. a gente vai fazendo a rede de proteção é você se cuidar, que você cuida do próximo porque aquela pessoa, também tem uma pessoa que ele ama muito, que ele vai cuidar dessa pessoa, que aquela pessoa também gosta de outra pessoa, e assim a gente vai fazendo a corrente da vida
0: é exatamente, só que
1: tem gente que tipo, não quer participar disso
0: e vai fazer uma passeata de moto, de moto e vai fazer um, um... vai estar tá na festinha, clandestina vai estar tá fazendo tudo que não é pra fazer exatamente é, é muito foda isso, é muito foda real. E eu acho que tipo, é muito é... triste,
1: pô. É muito triste ver esse tipo de pessoa fazendo isso. É muito triste. É tipo. É, é Olha assim fez. Vou viver. Se esse vírus bater aqui, ninguém vai sobreviver mesmo. Essa, do... Essa vacina é tudo mentira. E não sei o que. Ah, eu vou viver, vocês aí que estão aí dentro de casa, sem trabalhar, sem nada. Vocês aí são um bando de otário. A gente já ouviu e cansou de ouvir várias pessoas dizendo isso. Várias. Exatamente. várias Agora, o, o, o ponto que o Vini falou, que a gente está vivendo milênios e geração Z, o que torna, <risos> o que tornou é, o diferencial, assim, quando eu, quando eu falo, diferencial da, de outras pandemias para essa pandemia atual que a gente está vivendo, é a questão da tecnologia. É a questão de a gente ter acesso à internet onde todo mundo pode ficar dentro da sua casa e querendo ou não, de algum modo, você se distrair. Ou até mesmo pessoas continuarem trabalhando. sim Porque muitos trabalhos continuaram dentro de casa. Onde pessoas continuaram trabalhando, continuaram recebendo seu dinheiro e estavam protegidas puderam, tipo, tiveram esse privilégio de ainda manter seu emprego, estar tá recebendo seu dinheiro e estar tá dentro de casa. Que eu ah. acho que. Que eu acho que é o total, do, o, o total diferencial de, das pandemias anteriores a nossa é a tecnologia, é a internet. Tanto que eu e o Vini estamos provas aqui disso, que através da pandemia criamos o nosso canal. Sim. De uma forma de a gente, querendo ou não. Ter o um nosso espaço da gente se distrair, se divertir e, querendo ou não, ter algum retorno financeiro. Porque é aquela coisa: quando a gente se empenha e vê o que o nosso canal pode nos proporcionar financeiramente falando, requer mais dedicação.
0: É. Não é simplesmente ligar a câmera, olhar e. Falamos isso no podcast passado, Sim, exatamente. né? Exatamente. Falamos isso no podcast. Muito. Mas, Vini, eu tenho uma
1: curiosidade. Respeito... Inimigo
0: sou gay, sou gay. Menina,
1: <risos> pelo amor de Deus. É... O oh, amigo, hum. a pandemia, hum. você, sexo, libido.
0: Hum. E é. aí, amiga? Amigo, vale... Então, então... <risos> o que, é que podemos dizer sobre isso? Olha, o que podemos dizer sobre isso? É, amigo, não vou mentir, né? Que de vez em quando, né? Tipo, acontece umas coisinhas aí, porém, são pessoas que eu já conheço, já tenho contato. É, não vou dizer que são amigos. Olha pra ir furando a pandemia, gente. Olha pra isso. Amigo, mas é assim, tipo assim, é eu da minha casa pra casa da pessoa. Sabe? E eu sei que a pessoa e, tá mas amigo, em casa. Você, amigo, mas você tem noção de que tipo, você saiu pra ir pra casa da pessoa?
1: Você corre o risco, né?
0: Sim, amigo, mas assim como, tipo, a gente sai pra, pra ir pra uma padaria. É, sim. Só que a, a diferença é que na padaria a gente vai pra comprar para comprar o pão e comer. Dessa vez eu saí pra ser comida louca.
1: <risos> mas, amigo, mas você tem consciência de que você tá se arriscando, né, amigo? Você sim, sabe disso, sim. Né?
0: Sim, não, com certeza. E, mas assim amigo, e tipo... gente,
1: não aconselho, tá? É aquela coisa, o Vini tá fazendo... Não, mas um... você fala que eu tô fazendo como se fosse toda semana. Não, eu tô dizendo que o Vini fez ou tá fazendo, seja lá o que for... Mas ele tem a consciência do que ele está fazendo e os riscos que ele corre, tá, gente? E a gente não tá dizendo que isso é certo, tá, pessoal? Sim, exatamente. Porém, porém o que a gente está querendo abordar com esse tema... É um atal da palavra necessidade, né, amigo? Quando Mini. a necessidade bate na porta e quando as coisas estão, tipo, mais falado lá do que para
0: cá, é, bab... é. é Amiga, babado. Eu, 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 eu já, já tinha uma flor de novo, assim, tipo, eu, já, eu tava virgem.
1: Oxe, amigo, nem, eu nem sei qual, quando foi minha última vez, viu? Real mesmo, pra você. Não sei, não sei, não sei. É, e questão do libido, amigo, com, com a pandemia falando da minha parte, é, altos e baixos, amigo. Tem meses tem que eu tô virado num balai de coentro. Tem vezes que eu tô bem, bem let's go, bem serelepe. Mas, amiga, é aquela questão. Eu tava até brincando. É, eu não sei com quem eu tava falando isso. que eu tava me sentindo um adolescente, amigo. Eu tava me amando muito, sabe? Me amando muito. O que eu fiz? Não, gente, tá bom, isso tá, tipo, beirando ao vício e não tá ficando legal. Eu não sei, pra quem tá quem tá escutando, não sei como é que tá o Huawei pra vocês. Mas quando você se ama demais, gente, tipo, é... Hum, é, é um negócio, a gente quer o contato a gente quer o Gary Gary a gente quer o Samego o, o a, a gente quer o Chairirão o Chairirão a gente,
0: a gente quer,
1: só que tipo ai gente, faz tanto tempo ai eu tô é... me sentindo aquela a, a mulher lá do Titanic Aí, se, bota o um meme na cabeça, gente já fazem 84 <risos> anos que eu não faço o Chairirão, me pronto <risos> É isso, quase isso. Mas eu, eu me reconectei em questão de me amar. Nunca deixei de fazer, tá, gente? Mas eu acho que o amor próprio é muito válido. E a pandemia trouxe aí que, tipo... Formas de a gente se amar, né? Formas uhum. de a gente brincar. Formas de a gente interagir com as outras pessoas de longe. É, aquela, coisa, aquela foto, né? A foto bomba, aquele morango... Que a gente admira. Aquele branco que explode. Aquele embora. Uso, explode, oh. viu,
0: amiga? Vários explodiram. Meu Deus. Durante, durante a pandemia para cá, vários explodiram. Amigo, deixa eu falar uma coisa, já aproveitando um gancho. Você pegou e falou dessa questão de, de que tá se amando muito, isso e aquilo. Ah, estava. É, estava, né? Tipo, se amando bastante, estava. né? Aquela coisa nervosa. É, inclusive, acho que é por isso que você atrasou um pouquinho o podcast hoje, mas aqui ah, não, isso, deixa de ser ridículo, mulher. Eu estava, eu estava organizando
1: o é, usuário e o
0: servidor do Discord, sua louca. E se fosse, não tá, eu não teria por que me não. Não, mas ó, agora sério. Tipo, você falou louca. esse negócio de você se amar tudo melhor agora, né? É, que você acabou se encontrando e eu acho que tipo, é uma coisa que acontece com, comigo, com você e eu acho que com muitas pessoas na, nessa pandemia a questão de engordar um pouco a gente engorda a gente engordou um pouco nessa pandemia, né, pessoas mais pessoas menos, mas enfim uhum. você, você chegou a engordar é, você já você tinha essa noção de se amar com o corpo que você tinha antes da pandemia não tinha Contem é, amigo,
1: é aquela questão. É, eu me vacinei por comorbidade, gente. Então, eu sou obeso. Eu tenho 1,88m um, um e, e atualmente eu tenho 137kg. E já foi um tabu muito, mas muito grande na minha vida. Questão de eu ser gordo. Muito. Hoje em dia é muito menos. Hoje em dia eu tenho uma relação de. Uma relação cordial com o meu corpo. Engordei, sim, bastante, na pandemia, bastante. E emagreci também, porque eu tive uma, uma consciência que eu estava, tipo, passando do limite. E. E fora outras coisas que aconteceram durante a pandemia que me fizeram perder peso. É, não perder peso assim drasticamente, né? perder 5, 10 quilos. Mas eu mantive perdi um peso e mantive. Só que a minha relação com questão de do peso, amigo, é única e exclusivamente questão de que me incomoda bastante. É a questão de ainda ser tratado como algo feio, como uhum. algo que não é desejável. É, é algo onde querendo ou não, tem cicatrizes ao longo da minha vida, ainda essas cicatrizes voltam é, é, algum tipo de pensamento, ou até mesmo atitudes mas é algo que a gente, para quem é gordo vai continuar sempre sofrendo porque estamos numa sociedade onde o padrão de beleza não é, é algo que tipo a gente vê na capa de revista nas, passa, nas passa, passarelas da moda e o gordo nunca vai ser olhado como algo aceito. Como algo bem quisto aos olhos. A gente sabe disso. Tanto que a gente tem a, a moda aí que quando alguém está totalmente fora do peso e vai numa loja de um shopping procurar uma camisa ou uma calça, não encontra. Tem que ir em lojas específicas para as pessoas gordas. E geralmente essas lojas não estão em shoppings. Uhum sabe? Então, questão de engordar, amigo, da pandemia, engordei, engordei bastante, mas eu já não tenho mais esse problema de questão de, tipo, me afetar tanto como era antes, sabe, amigo, por ser gordo, sabe? É. Porque quando a gente se se vê e, e vê o que você tá vendo de uma forma boa, mas que você possa melhorar por por várias por outras questões. Na minha assim na minha questão pessoal, tá gente, eu só gostaria de ser mais magro por questão de vestuário, porque é muito difícil encontrar é, roupa para uma pessoa gorda e às vezes às vezes não. Para quem é gordo é mais caro, então é, pesa no bolso. Mas é exclusivamente isso. E fora que, tipo, você emagrecendo, você ajuda a sua saúde, né? Sim. Então tem todos os, os benefícios, tem vários benefícios por você ser uma pessoa mais saudável e uma pessoa... Um, é, é, você sair do sedentarismo, você sair da obesidade. Mas é, hoje eu olho no espelho, no espelho e, e tem uma relação melhor com o meu corpo, sabe? Eu tenho uma relação um, 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 bem melhor com o meu corpo quando era antes. Mas a pandemia me trouxe, assim, uns bons quilinhos, amigo. Uns bons quilinhos, sabe? De casa, hum, pedindo o um iFood fast... dela. dela. Dividindo pizza com a família. E é sushi pra cá, sushi pra
0: lá. <risos> Ai, é. que delícia o sushi.
1: Ai, é, é babado, amigo. É babado. E você, hum. amigo? Questão disso.
0: Amigo, eu... Eu, assim, tipo, eu acho que aquele negócio que eu te falei que quando eu era mais novo eu sofri muito uhum. preconceito, eu levei isso muito como um, como um padrão que eu teria que não ser quando mais novo. É... É... Então, tipo, isso, isso me afetou muito durante um tempo na vida. É... Mas hoje em dia eu sou muito mais tranquilo com isso de corpo. É... Não, não, não tenho essa, esse peso todo, né? E o peso que eu digo, o peso emocional, tá, gente? O que eu digo é, é realmente isso. É esse peso de, de, tipo, não, eu preciso ser magro, preciso ser definido, preciso ser é, padrão. Não, 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 não. Tipo, eu sou, sou bem mais tranquilo com isso. É, e, e eu acho que, tipo assim, nada mudou né, nessa questão da... Só porque eu engordei, né, real mesmo.
1: Porque minha amiga é nervosa, gente. Eu ela, sou nervosa. ela era nervosa antes da pandemia, <risos> ela é nervosa durante a pandemia e pós pandemia, meu amor. Vou dizer um negócio para vocês: São Paulo que segure, porque não vai ter, <risos> não vai ter, não vai ter um, um metro quadrado que a LaCarrie não vai passar. Tá louco? Ela, louca, ela, amigo, ela né? vai, ela vai passar, gente. Ela vai passar.
0: Não, eu sou uma pessoa pra casar, gente. sou uma pessoa... de, de Eu sou um cara de um homem E só. você já foi casado, né, amigo?
1: Verdade. Já, assim, amigo,
0: já fui casado, já fui casado. É verdade, Sim. eu não falei isso no podcast passado, passado gente. Mas eu fui ao... casado durante quatro anos. E é. hoje
1: e hoje a pessoa tá melhor, né? Porque casar com a Alec Carey, meu amor.
0: <risos> <risos>
1: Ai, que horror. Não, pá. Ah, não, ah, ah, não, gente, o meu amigo é pra casar mesmo. Ele é um... um uma ótima pessoa, amiga paga aquela coxinha, avisa que eu tô ganhando. E gente, coxinha, ó, falei
0: teu gmail.com já pode mandar o Sim, se você quiser o mandar o que quiser. Pre previamente você
1: vai ser um pouco é julgado por mim, tá gente? Porque como é minha amiga, <risos> eu quero coisas boas para ela. Então, se a conta bancária não tiver no verde,
0: meu amor, <risos> Minha amiga tá precisando de uma qual gata? Ela Sim, quer... É... o que tá acontecendo? Peraí, porque tipo, aí a senhora tá falando que tá se amando cada vez mais hum. aí nessa pandemia, que já tá, tipo, né? Meu Deus, hum. você não para de se amar. E, e aí você tá vendendo um homem pra mim? Amiga, eu tô. Porque eu tô tanto em boa comigo, eu quero ajudar minhas amigas. Porque
1: quando eu precisar, a amiga, porra, me ajuda. Eu te ajudei, te lembra? Me ajuda Olha, aí. Gente. Você viu? Entendeu? Mas, gente, brincadeiras à parte, pra gente... Porque o bom... O que eu tô adorando desse, desse episódio é que a gente tá conversando sobre pandemia, mas de uma forma onde a gente tá deixando muito leve, e era isso que eu queria, sabe? Exatamente. A gente tá trazendo, tipo, conversando sobre, os, sobre o que a pandemia trouxe pra nós, mas a gente tá deixando de uma forma onde onde a gente possa, tipo, conversar sem, sem muita dor, né, amigo? Sem muito, muito peso. É, amiga, a gente vai falar e tipo, tu acha que a vida já não tá muito pesada pra gente trazer esse assunto, eu fiz? Amiga, mas garanta você que isso vai ajudar tanto a gente. De, tipo, a gente conversar sobre isso, sobre a gente compartilhar é, ao, é, o que a pandemia nos trouxe, porque talvez, amiga, através da nossa fala e depois a gente se escutando, a gente tenha confirmações de tudo o que a gente já pensou, sabe? E a gente tá colocando pra fora. E a gente é realmente da mesma. Da forma que eu pensei nisso início o que está acontecendo e essas palavras é realmente eu acho que eu não voltaria atrás do meu do, da minha linha de raciocínio. Então, por isso que eu quis trazer, gente, por isso que eu quis propor a Vini trazer esse esse assunto para que você também de de uma forma e do outro lado possa se avaliar, sabe, e tipo, o que você e a o que você e a pandemia trouxe, o que você e a pandemia tem de relação, sabe? O que você o que você para hoje pensa do que esse tempo de pandemia lhe trouxe entre pensamentos atitudes o que você construiu se você conseguiu construir alguma coisa dentro dessa pandemia e se e desde já gente é, eu continuo agradecendo aos Deuses agradecendo a minha rainha serenity e orando para que você do outro lado esteja bem, esteja saudável que sua família esteja bem, que você esteja se cuidando desde já e desde já também eu quero agradecer é, o espaço e o momento que eu tenho aqui novamente para agradecer a todo mundo que veio de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa e com muito amor no coração me passar qualquer tipo de palavra de conforto, qualquer palavra amiga para me confortar, para me ajudar. Você me ajudando, você está ajudando minha família. Então, eu quero agradecer muito, porque eu sei que fisicamente eu perdi a minha avó, mas espiritualmente ela tá aqui agora com a gente, ela tá onde quer que eu vá, e eu sei que ela tá me apoiando do outro lado, da, do, da passagem, do outro plano e e valendo esse momento é, eu já tinha essa linha de raciocínio amigo e hoje eu tenho muito mais ao longo da vida é que reencontros acontecem e uhum. eu vou reencontrar meu pai vou reencontrar minha bisavó vou reencontrar minha avó isso é, eu tenho para mim também que a morte não é um adeus sabe amigo a Morte é um breve até logo para um logo. lindo reencontro. Sabe? Ah, é, eu tenho muito isso. E saber que em algum momento eu vou reencontrá-la me dá muito gás, me dá muita força para continuar querendo viver. De poder agradecer hoje estar tá aqui com vocês, agradecer ao, ao dom da vida, de poder ter a oportunidade e o privilégio de ainda tá estar aqui com vocês. Então... Desde já eu agradeço bastante, tá? A todo mundo que me ajudou com qualquer tipo de palavra. Agradeço a você também, viu, Vini? Você foi é, uma das pessoas que, quando soube do que estava acontecendo, você foi a pessoa que, independente de qualquer mínima palavra, era um amigo, bom dia, como é que estão as coisas hoje? Me diga qualquer coisa. Amigo, bom dia, e aí, alguma atualização? Então, desde já, amigo, eu jamais vou poder agradecer a altura do que, do carinho que, e atenção que você teve comigo, com minha avó e com minha família. Então, não só a você, mas todos os outros e que eu não preciso citar nomes, porque todo mundo sabe o quanto eu sou agradecido. Mas, gente, é, pandem essa pandemia é complicada num plural tão grande, porque a gente vai falando, falando, falando que se decorda, a gente vai falar, passar o é. um podcast aqui duas horas falando sobre o que a pandemia nos trouxe, mas de uma forma muito sucinta do que eu possa terminar de falar é que a pandemia me trouxe a, o pé no chão de saber que a vida é um sopro. Que a gente tem que sim aproveitar cada momento, enquanto a gente estiver aqui, e falar, cuidar, Amar de quem a gente está próximo. E e a morte, a, a dor da morte, a morte física, é um trauma, é uma dor muito grande, mas só o amigo tempo pode transformar em algo que a gente possa olhar e ver que a gente vai se reencontrar, a gente vai se ver, a gente vai se abraçar, a gente vai se ver. Então, eu dedico aqui, as minhas palavras e esse podcast de hoje a mais de 500 milhões de famílias que estão vivendo essa dor, que vão passar por essa dor por durante muito tempo e que vocês possam transformar a dor de vocês em, em algo que possa, no futuro, vocês olharem e acreditarem no reencontro. E eu quero dedicar também esse podcast à minha avó, que eu tô com muita saudade.
0: Gente... Não, não tenho mais o que falar. Tem sim, é... fala! <risos> é, depois dessas palavras do Rafão, eu acho que é mais do que suficiente pra gente parar, pra gente analisar. Ah, vamos passar os recadinhos? Vamos Rapidinho. sim, amigo,
1: fica à vontade, passa o, <risos> os recados.
0: Os recados. Esse podcast, como vocês estão vendo, foi liberado na, na quarta-feira certo, só que a gente fez uma enquetezinha lá no nosso Instagram, para quem não segue ainda falei, falei no podcast.
1: abaixo, todos links os links abaixo,
0: exatamente e, e foi decidido que o podcast será lançado na segunda-feira, gente então o podcast, segunda-feira é, a partir da próxima semana, vai sair às segundas-feiras, não vai sair mais às quartas então, fiquem atentos também aí. Também vai estar lá no, no Instagram. A gente vai estar anunciando também quando, quando o episódio estiver no ar.
1: Uhum, Bom, mas enquanto... algum recadinho, amigo?
0: Não, amigo. Que... Por quanto é esse. Manda <risos> né? sua cartinha, gente. Que a gente lê com sua carinho. cartinha. A cartinha da Xuxa, gente. Aí Isso. manda. Que a gente vai ler aqui também no podcast. É, vocês podem mandar o que vocês estão achando do, do, do podcast, vocês podem mandar é, sugestões de temas que vocês achem legal, e outra coisa também, se vocês quiserem que de repente a gente convide alguém que vocês gostem, a gente pode ver quem sabe, a gente pode tentar Sim, gente. Lembrando
1: que todo último podcast do mês é com convidado, tá? E o nosso convidado já topou, né, amigo? Pelo amor de Deus, já diz topou. que já topou. O ah, nosso tá. convidado
0: já tá certo. Inclusive, já... ó, gente, ó, a gente tem convidado agora pra julho e a gente e já temos tem um pra super agosto, convidado pra agosto. pra agosto. E se preparem pra você
1: aí do outro lado que é fã de Marrochojo, principalmente <risos> de Sailor Moon. Vocês o convidado... O convidado não. A convidada, A convidada é milhões. É, é milhões. milhões. Vai ter muita, muita coisa para falar. Porque ela é, sim, professora. Se você quer ser graduada e receber o seu diploma, carteirinha de Marrochoso. A convidada de agosto é pra você, meu amor. É pra você. <risos> e o convidado desse mês, pra você Nossa. que quer também. Beleza, entretenimento, dança engajamento e principalmente diversão, porque ela é do nosso bonde, ela é nossa amiga. Exatamente. Se prepare que vai ser um podcast de pura risada. E ela, meu amor, ela tá no nosso lugar. Ou seja, nossa casa, <risos> nossas regras, meu amor. Porque Exatamente. Você, de antemão, já aviso, queridinha, você vai ser muito gongada, viu? Eu já tenho até o quê? Minhas cartas à mesa. <risos> Eu tô com o meu bloquinho de nota aqui, meu amor, pra você. Viu? Então, gente, um beijo para quem estiver escutando a gente de manhã, de tarde e de noite. Um beijo do Rafão. Fiquem bem, se cuidem. Use máscara, álcool em gel. E, gente, mais uma vez, sou de vacinar, não, porra! Qualquer um é vacinar no braço, viva o SUS, caralho. Um beijo. Oh.
0: Fui. Beijo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente para vocês. Se cuidem. Cuidem de quem você ama e cuidem também das pessoas que você não conhece.
1: Exatamente.
0: Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento. E tá agora bom,
1: a E agora vai tocar a musiquinha de finalização. Ai, vocês na <risos> na.
0: <Taraná> <risos> <na>. <risos> ela Beijo, não faz gente. ideia do que ela tá cantando, gente. Não sei, Beijo. eu <risos> sei. É, é, só, é aqui pra edição, gente.
1: Olha é a edição.